0: ДАГАВОР В середине снежня шэр и бобёр отправился вверх по родце Макэнзи. Митца и клуб Куч поехали разом зим. Сани шэр и бобра тягнули собаки, ён ян выменял або взял у доу. Другие сани, меньшие, тягнула запрэшка с молодых собак, Імі кіраваў міца. І запрэшка і Сані былі больш падобныя на цацку, але міца быўў захапленні, і ана чуваў, он адчуваў, што выконвае сапраўднаю мужчынскую работу. Апрача таго ён вучыўся кіраваць сабакамі і трэніраваць іх, а шчанюкі тым часам прывыкалі да запрагання. Сані Меца былі карысныя яшчэ і тым што везлі каля 200 фунтаў всякой паклажай провізіі Бому клыку даводзілася і раней бачыць запрэжаных сабак Таму ён не вельмі пратэставаў яго ў першы раз запрэглі ў Сані Нашы яму надзелі набіты мохай нашыннік прымацаваны дзвюм лямкамі да ременя, які праходзіў на грудях і спіне Даремяня была прывязана доўгая вяроўка, якая злучала яго з санямі. Запрэшка складалася з сямі шчанюкоў. Всім ім спаўнілася па 9-10 месяцевў толькі аднаму белому клыку было 8. Кожная собака привязывался до саней особной воровкой. Все воровки были розной должни, и розница помеж ними вымиралась должней корпуса собаки. Кожная воровка была затягнута проскольца на перотку саней. Сани Зробленные зберосты были без полозов, и передний конец их был загнутый в гору, каб не зарываться в снег. Дякуючи такой будове тяжар самих саней и паклажи, размерковывался на большую поверхню. Змэта, як мага больш равномерного размеркованья тяжару, собак привязывали до ператка саней Веером, каб ни один собака не ішоў последу другого. У веераподобной запрешцы была яшчэ одна перавага. Розная даўжыня Вова перашкаджала собакам, якія бегли сзаду кидаться на пярэдніх. А распачынать бойку можно было толькі с тым суседам, які ішоў на больше короткой вероўцы. Але ў гэтым выпадку нападаючы станавіўся тварам да твару са сваім ворагам і апрача таго падстаўляў сябе прама пад удары безунапаганятага. Але самая вялікая перавага гэтай запрэшкі заключалася ў тым, што стараючыся напасці на пярэдніх сабак, заднія налягалі на пастромкі, а чым хутчэй каціліся сані, тым хутчэй, Бег і праследуемы сабака. Такім чынам задняя ніколі не мог дагнаць перадняга. Чым хутчэй бег адзін, тым хутчэй уцякаў ад яго другі, тым хутчэй беглі ўсе астатнія сабакі. У выніку ўсего гэтага хутчэй каціліся і сані. Ось такими хитрыми падыходами человек умацавав свою уладу над живелами. Митца был вельми подобный на батьку, от якого и он отрымау у спадшину свою мудрость. И он давно уже завважив, что лип-лип даймая белого клыка своими праследованиями. А летады у лип был свой господар, и Митца смельваўся при зручном выпадку только кинуть у него каменем. Теперь Лип-Лип належал Митца. Выращивший отпомстить ему за минулое, Митца привязал его на самую долгую веровку — Таким чыном Лип-Лип зробиўся вожаком, што зявлялась як быцем велікім гонором, але ў сапраўднасті гонару тут было мало, тому што забияку і верхавода ўсё изграе Лип-Липа ненавидзели і праследывали цяпер ўсе забаки». Паколькі ліп-ліп быў прывязаны на самую доўгую вяроўку, сабакам здавалася, што ён уцякае ад іх. Яны бачылі толькі яго пушысты хвот і заднія лапы. А гэта далёка не так страшна, як стаўшая дыбарам пост і зіхатлівыя клыкі. Апрача таго відовішча бягучага сабакі, Выклікаю другіх сабак упэўнены, што ён уцякае імен над іх, Яго трэба што б-то не было дагнаць. Як толькі Сані рушылі вся запрэшка пагнналася за ліліпомм. І гэтая пагоня працягвалася ўвесь дзень. У першыя часы зняважаны ліпліп увесь час імкнукся кінуцца на сваіх праследавальнікаў. А лемица кожны растябау его по голове тридцатифутовой пугай, якая была звита звяленых оленях кишек, примушау его вернуться на место и бегче далей. Лип-липа не спало халапуся сграя, але перед пугой и он сдавался і яму не заставалася нічога іншага, як натягуаць вяроўку і адносіць свае бакі, ад зубоў таварышаў. Але ў галаве індзейца таілася і адна хітрасць. Каб змацніць варожаць усёй запрэшкі да ліп пліпа, Міцца пачаў выдзяляць яго перад другімі сабакамі, узбуджаючыў іх рэўнасць і нянавість да важака. Міцца карміў яго мясам у прысутнасці ўсёй зграі і нікому другому мяса не даваў. Сабакі ашшалелі, яны кыдаліся вакол ліп-ліпа пакуль ён еў. Але близко падысти не осмеливались, потому что митца стоял, калей его с пугой у руце. А калей мяса не было, митца отганял запрэшку далей и робил выгляд, что кормить лип -липа. Белы клык узяўся за работу ахвотна. Пакараючыся багам, ён у свой час прарабіў значна даўжэйшы шлях, чым астатнія сабакі і значна глыбей, чым яны ўразумеў всю дарэмнасць супраціўлення волі богоўў. Апрача таго, праследаванне, якое яму прыйшлося перанесці, памяншало ў яго вачах значэнне з повялічва значение человека. Ён не привык адчувать себе залежных от сваіх же сабратов. Я амаль забыўся на етч и верность богам уладу якіх прызнав над сабой белый клык зрабілася летнее адзіным доступным яму почуццём. Белы клык старанна працаваў, слухаўся загадаў і падпарадкоўваўся дысцыпліне. Ён працаваў сумленна і ахвотна гэтай уласцівасць, якую мелі ўсе прыручаныя ваўкі, прыручаныя сабакі. Беллы клык меў у велізарнай ступені. Ваўчок меў зносіны і з сабакамі але гэтыя зносіны адбываліся на глебе варожасці і нянавісці ён ніколі не гуляў з імі. Ян умеў біцца і біўся, аддаючыў сто раззав за ўсе ўкусы і прытясненні, які давялося ператерпець у тыя дні, калі ліпліп был важаком з граў. Цепер ліпліп а важаком толькі тады, калі ён бех на концы долгой веровки напереде своих товарышов и подскокваючи по сне зя саней. На стоянках лип-лип трымаўся ближай до митца, шэрага бобра и клоу куч, не адважваючися адысті ад багоў, тому што тепер клыки ўсіх сабак, былі накіраваны супраць яго і ён адчуваў на сабе усё горыч варожасці, якая прыходзілася раней на долю белага клыка. Пасля падзяння ліпліпа, па белы клык мог бы зрабіцца важакам зграі, але ён быў вельмі пануры і замкнёны для гэтага. Таварышы па атрымлівалі ад яго абоўкусы Або поўную абайякавасць. Пры сустрэчах з ім я не збочвалі, і не нават самы смелы сабака не адважваўся адняць у белага клыка яго порцыю мяса. Наадварот, яны стараліся, як мага чэй праглынуць сваю долю, баючыся, каб не адабраў яе. Белы клык добра за закон. Рэгнятай слабага і падпарадкоўвайся дужаму. І ён паспешліва вадзе сваю свою порцыю, і тады гора таму сабаку, які яшчэ не скончыў есці, грозны рык, вышчараны клыкі сабаку не заставалася нічога інша, як выказваць свое абурэнне равнодушным позіркам пакуль белы клык дакончваў яго порцыю. Чаа часу то адзін то другі сабакаў знімаў супраць ваўчка бунт, але ён хутка супакойваў іх. Беллы клык стара нахоўваў сваё адасобленае становішча ў зграі. і часта браў яго ў бойках, але такія сутычкі былі непрацяглы. Сабакі не маглі змагацца з ім беллы клык наносіў раны праціўніку, не даўшы яму апамятацца і сабака зыходзіў крывёю, яшчэ не паспеўшы, як належыць уступіць у бой. У час работы белы клык таксама, як і багі, падтрымлімаў сярод сваіхсабратаў суровую дысцыпліну. Он не учим им не патурау и потребовал безмежной поваги до себе. Помеж собой собаки могли рабить всё, что хотели. Это его не дотычило. Белый клык сочил только за тем, как собаки не посягали на его одособленность. Соступали ему дорогу. Коли он заявлялся сирот здраи, і прызнавалі яго панаванне над сабою. Варта было якому-небудзь сабаку прыняць ваяўнічы выгляд, вышырыць зубы або натапырыцца, як белы хлык кідаўся і без усякай міласці пераконваў забія памылковасці яго ўчынкаў. Ён быў лютым тыранам, які уладарничал уж железной цвдою.лаые не ведали литости адго. жорсткая барацьба за існаванне, якую яму давялося весці з самого ранняго дзятиннства, коли удвоих з маткой адны без усякой допоммоги они бліся за жыццё, перамагаючи ворожесть лясной глуши. Не пройшла бесследна. И не сдарма навучился белый клык ступать тихо и осторожно, когда больше дужный противник находился поблизу. И он прыгнетал слабого, а затое поважал дужого. И когда шер и бобер сустракал на своим долгим шляху стоянки других людей, Белы клык заходзіў паміж чужымі сабакамі ціха і асцярожна. Мінула некалькі месяцаў, падароже шарага бабраўся яшчэ не спынялася, доўгая дарога і заўзятая работа ў запрэшцы ўмацоўвалі сілы белага клыка, а разумоўвае развіццё яго. Як быццам скончылася. Свет, який окружал его, и он познал до конца, белыклы глядел на житё хмурно и не меў в относинах до его нияких иллюзий. На погляд вовчаняти свет гэты был суровый и безлитосный. Его не сагравала ниякая теплыня. В этом свете не исновала ни ласки, Ни привязанностей. Белый клык не отчувал привязанностей до шерга бобра. Правда, шер и бобер был богом, Але богом вельми безлитасным. Белый клык охотно признавал его уладу над собой. Гля улада гэтая, Грунтовалася на разумовой перавазе и на грубой силе. У натуры белого клыка было нечто такое, что ишло на сустрач такому панованию. Иначе он не вернулся б з лесной глуши и не засветчев гэтым своей верности богам. У яго натуры меліся яшчэ нікім недаследаваныя глыбіні. Ласкавым словам або мяккасцю шэры бабёр мог бы закрануць гэтыя глыбіні, але ён ніколі не песціў белага хлыка, ніколі не гаварыў з ім ласкава. Это было не в его звычае. У перавозе шерого бобра чувалася жорстткасть. И с такой же жорткастью ён загадывал чинячи суд при допомозе палки, караючилачинства с физичным болем и узнагородживаючи по заслугах нелаской, А тым, што стрымліваўся ад удару. Дзелыклык нічога не ведаў аб тым шчасці, якім можа ўзнагародзіць яго рука чалавека, дзе ён і не любіў чалавечых рук. У іх былось, но было штосьці падазронае. Правда часам Руки давали мясо, Але частей за ўсё яны приносили боль. Ад их трэба было трыматься як мага далей. Яны шпарляли каменни, стискали палки, дубинки, безумные, умели бить и штурхать, А коли докраналіся, то балюча шчыпали, ту рвали паусть. В чужих поселках ян познайомився с руками дятей и доведався, что яны так сама умеют наносить боль. Нейки маленьки лет не выкалау яму в очи. После гэтага этого белый клык начал относиться до детей с великой подозронностью. И он просто не мог их терпеть, калитые подыходили и протягывали до его свои руки, которые не обещали добра. И он уставал и отыходил. В одном з поселков на березе великого невольничного озера белому клыку, який далей сутыкался со злом, принесенным человечными руками, Да велось докладніть выкладеныму шарым бобром закон, згодна з якім напад на багоў лічыцца недаравальным злочынством. Паводле звычаі ўсіх сабак, белы клык накіраваўся на пошукі ежа. І ён убачыў хлопчыка, які расцякаў тапаром мёрзлую аленіну. Ковалочки мяса разлетались в разные боки. Бегучи мимо, белый клык спынився и почав подбирать их. Хлопчик кинул топор и схопил тяжкую дубинку. Белый клык отскочив в бок, ледь поспевши ухилиться от удару. Хлопчик побег за им, а белый клык, який был незнаемый с посёлком, Кінуўся паміж двума вегавама і апынуўся ў тупіку паміж імі і высокім земляным валам. Дзявацца не было куды. Хлопчык загароджваў адзіны выхад з тупіка. Падняўшы дубінку, ён накіраваўся да загнанага ворага. Белый клык разъюшился до опошнего. Его почутчо справедливости было покрыв джана, и оно весь натапырився и сустрел хлопчика грозным рыком. Белый клык доброведал закон. Все рештки мяса, як например, кавалочки мерзлой оленяны, належать собаку, який их знаходить. И он не зарабил ничего дренного, не порушил закону. И все ж хлопчик собирался побить его». Белый клык сам не ведаў, як гэта здарылася, Ён зрабіў гэта ў прыпадку шаленства і все здарылася так хутка, что яго противник таксама нічого не поспеў зразумець. Зусім нечакана хлопчык опынуўся на снезе, а зубы белого клыка прокусили яму руку, якая трымала дубінку. Аля белый клык ведал, что закон установленный богами порушенный. И он усадил зубы в священное тело одного из них и повинен теперь чекать самого страшного покарания. И он утёк под оборону шерого бобра, и сидел, скрутившись леяго ног, калил кушанный хлопец, и вся его семья заявилися потребовать от платы. Но ли они пошли ни с чем? Шеры-бабер оборонил белого клыка. Тоя ж зробили меца и клуб куч прислухоўваючыся да спрэчак і назіраючы за гненай жестыкуляцыі людзей, беллы клык зразумеў, что для яго ўчынку ёсць апраўданне. І таким чыном ён даведаўся, что бывают баги и баги. Яны подзяляются на яго богов, и на чужих богов. Памеж ями иснуя великая розница от своих богов, и он повинен примать усё – и справедливость, и несправедливость. Але он не обовязан терпеть несправедливость чужих богов, и он мая право помстить за яе зубами» гэта так само было законом богов. А той же день белый клык доведа все яшчэ тое сёе -то об гэтым законе. Збираючи галлё у лесе Метца наткнулся на компанию хлопчуков, сярод яких быў и покусаны, отбылася сварка, Хлопчыкі накінуліся на міца. Ему прыходзілася дрэнна. З усіх бакоў на яго сыпаліся ўдары беллы клык спачатку просто назіраў за бойкай. Гэта справа боггоў і ён да гэтага не мае ніякога дачынення. Потым белы кклык уцяміў, што б’юджа міца аднаго з яго уласных боггоў. Але тое, что ён ззрабил услед за гэтым, не было обдуманным учинкам. Пары у шаленой разлюванности примусил его тянутся в самую середину бойки И проспять хвилин хлопчуки разбеглись в розные баки с поля битвы. Многие из них покидали на снезе крывавые следы, якие свечали об тым, что зубы белого клыка не бездейничали. Коли мецца рассказал поселку об тым, что здарелся, шеры-баберт загадал дать белому клыку много мяса. Белый клык, насытившись, лёг, калягню и заснул, твердо упевненный у тым, что он правильно зрозумел закон. Услед за гэтым Белый Клык зрозумел закону ласности и тое, что он повинен ахоувать его. А Абароннае цяло Бога да абароны яго маёмысці быў адзін крок. І белы клык гэты крок зрабіў. Тое, што належало Богу, трэба было абараняць ад усяго свету, не спыняючыся нават перад нападам на іншых богоў. Але ўчынак гэты быў звязаны з вялікай небяспекай. Багісе магутныя, і сабаку цяжка змагацца з імі. І ўсё ж белы клык навучыўся адважна сустракаць іх. Пачуццё абавязку перамагала ў ім страх, і нарэшце злодзеяватыя багі зразумелі, што маёа шэрого бообра лепш за ўсё покинуть успокоим. У совязі з гэтым белый клык хутка здагадаўся, что злодеяватые баги боязливые, И почувши тревогу заразжа уцякають. Апрочча того промежак часу паміж узнятой трывогой и з’явлением шэрого бобра быў звычайно вельмі короткий, И ён зразумеў, что злодей утекает не тому, что боится его, белого клыка, а тому, что боится шерого бобра. В таких выпадках белый клык не брахал, да и он наол, николе не брахал. И он кидаўся на непрошеного гостя, и, калі удавалося, упиваусе в яго зубамі нусть и нетварыскость зрабились белого клыка вельмі добраго вартаника господарской маёмости И шэры бабёр сяляк заахвочваў яго у гэтых адносінах. У выніку белый клык зраился еще больш злым Еще больше неутихамираным, И канчаткова замкнулся в самим сабе. Месяцы ішли один за другим, и ўсё больше и больше замацоўваўся договор паміж собакам и человеком. Эты договор яшчэ с прадвеку быў заключаны першим ваўком, які пришел з лесной глуши до человека. Подобно всем поколениям вовков и диких собак, Белый Клык сам выпрацевал умовы гэтага договору. Они были вельмі простые. За поклонение божеству ён отдал свою волю. От Бога Белый Клык отрымливал взносины зим опеку ежу и тепло. Узамен, и он пильновалго маёмость, обороняв Его тело, працевал на Его и покарался ему. Белый клык служил своему Богу, покарающийся абавязку и страху: А ён не любил Его, и он не ведал, что такое «любов». Николе не переживал гэтага почутка. Китч зарабился далеким успомином, а прочтого отдавшись человеку, белый клык не только порвал з лесной глушью со своими суродичами, Але ўключыў дагавор мову, якая не дазваляла яму пакінуць Бога і пайти за кіч нават у тым выпадку, калі б ён сустрэў яе. Адданасць чалавеку стала законом для белага клыка, і закон гэты быў мацней за любоў да волі. Моцней закромные вузы.